0: Humorexpertin fragt Führung. Eva Ullmann und Katrin Hansmeier machen Humor für Sie berechenbar und einsetzbar. Amüsieren Sie sich, staunen Sie und erweitern Sie Ihr Repertoire. Ich freue mich heute ganz doll auf Marc Raschke, ein Mann, den ich schon eine Weile begleite, meistens medial, aber auch schon live und real, er existiert wirklich, weil ich ja. live und real getroffen stimmt, habe. Ja. Marc, ganz schön, dass du heute Zeit hast für ein wunderschönes Thema wie Humor. Ja, gerne. Du bist der Leiter der Unternehmenskommunikation. Wie groß mhm. ist dein Team, wie groß ist euer Klinikum und wie groß ist deine Abteilung, für die du zuständig und verantwortlich bist?
1: Mhm. Also eigentlich ist meine Abteilung 4.100 Mitarbeiter groß, <lacht> weil nämlich genau das ist auch die Mitarbeiterzahl, die wir im Klinikum haben. Denn Ich habe zumindest damals gedacht, mach mal alle zur Öffentlichkeitsarbeit, denn im Idealfall, ist es das ja auch, also damit weißt du jetzt zumindest schon, dass wir 4.100 Mitarbeiter haben und meine reale Abteilung ist dann doch recht klein, das ist nämlich zu fünft, aber die konnte ich mir zum Glück äh, Stück für Stück aufbauen, also das, ich musste nichts übernehmen, also das hat aber auch bedeutet, dass ich äh, bei null angefangen habe und äh, dementsprechend, aber diese fünf jetzt mittlerweile oder oder wir fünf sind jetzt mittlerweile auch ein eingeschworenes Team und das passt perfekt.
0: Mhm. Ich habe dich ja kennengelernt, skizziert es kurz, dein Beginn im Klinikum oder dass es dem Klinikum 2013 nicht so besonders gut ging. Du ja, wie du selbst sagst, jetzt auch kein großes Team hattest, mit dem du weite Schritte gehen konntest. Der Vorteil, korrigier mich, wenn ich das falsch sage, war, du durftest erstmal alles machen, hattest aber keine Kohle. Ist das eine richtige Zusammenfassung? <lacht> richtig so ja, richtig verstanden? Das, das,
1: das stimmt. Das ist so wie in der Jugend. Man ja. hat tausend Ideen, aber kein Geld, sie umzusetzen. Ähm, nur, so ähnlich war das halt auch. Ne? Also ich habe im Prinzip äh, damals war das Haus echt mit dem Rücken zur Wand und man musste irgendwas tun und äh, ja, wie kriegst du die Leute bewegt? Natürlich über Emotionen ne? und über Gefühle und deshalb war das natürlich auch immer schon ein Punkt, die Leute emotional mitzunehmen, auch über so humorvolle Dinge. Das klappt ja ganz gut, da braucht man dann in Anführungszeichen nur die gute Idee. Mhm. Aber wenn die dann nur. da ist, dann, dann ja, ich sage ja dann nur. Aber, aber wenn die dann da ist, dann hast du echt, dann zieht Und das hat sie ja dann auch bei uns.
0: Mhm. Ich komme gleich zu den guten Ideen, die ja tatsächlich für viele auch ein Thema sind. Nochmal zurück zum Humor. Kannst du mir so in einem ein, zwei Sätzen sagen, was, was bedeutet für dich? Humor. Was heißt für dich als jemand, der für Mitarbeiter verantwortlich ist, als jemand, der Humor auch oft benutzt für Kampagnen? Was heißt für dich Humor?
1: Also, Humor ist für mich Schmiermittel, also Gleitmittel, mit denen ich Dinge besser transportiert bekomme. Humor ist für mich auch Emotion und Emotionen sind der Hebel, mit dem du menschliches Verhalten verändern kannst. Und deshalb ist das für mich eigentlich eine Basistugend, dass man auch Humor mit im Alltag irgendwie integrieren muss.
0: Ihr habt einen unglaublichen tollen Film gemacht, auf den wirst du auch oft angesprochen. Und ihr habt auch inzwischen echt viele Preise abgesahnt für eure kreative Arbeit. Äh, Epic Split, wo ihr quasi <lacht> angelehnt an diesen ja. Volvo-Spot eine, eine Mitarbeiterin auf zwei Klinikbetten gestellt habt, die da ein Spagat machte. Was, was war das Problem und wie habt ihr es gelöst? Also wofür habt ihr diesen mhm. Film gemacht?
1: Also ich habe vor, vor, ich glaube das war damals sieben, acht Jahren oder sowas, auch diesen Film mit Jean-Claude Van Damme gesehen mhm. eben. Ne? Der war ja auf YouTube so ein Commercial, wo er da auf zwei Außenspiegeln stand und mhm. dann hat sich einer der, der LKW da irgendwie... Ist dann ausgeschert und hat dann da äh, Jean-Claude Van Damme einen Spagat auf den Außenspiegel machen lassen. Äh, das hat ja damals 85 Millionen Klicks gehabt. Und ich dachte, wow, äh, super, ne, wirklich tolle Idee irgendwie auch. Mir fiel nur nie richtig ein Ansatz ein, äh, den man, äh, oder wo, wo, wo man dieses Konzept irgendwie so ins Klinikum übertragen könnte. Und dann kam aber die Frage äh, aus der Personalabteilung, wir suchen Buftis, also Berufsfreiwilligendienstler. Ne, das sind so die ehemaligen Zivildienstleistenden, und da dachte ich mir so, gut, wie kriegen wir die irgendwie bewegt? Oder vor allen Dingen, was müssen die bewegen? Was, was, was ist deren Aufgabe? Und die müssen vor allen Dingen betten ziemlich sauber schieben und zwar so sauber wie das eine Volvo äh, Lenkung schafft sonst ne? und dann war halt schon relativ schnell klar also das mit den mit den LKWs mache ich jetzt nicht aber wir machen es mit Betten mhm. und dann wusste ich von unserem Instagram Account den wir auf dem Klinik oder den, den, den wir für das Klinikum Dortmund haben der im Übrigen auch der Reichweitenstärkste Instagram Account eines Krankenhauses in Deutschland ist mhm. dass wir eine Krankenschwester hier im Haus haben die Spagat kann und äh, die hat das halt nämlich mal ein Bild gepostet wie sie im Spagat ein einen Weihnachtsbaum geschmückt hat. Und dann haben wir diesen, äh, oder habe ich diese Frau angefragt, gefragt, könntest du dir vorstellen, auf zwei fahrenden Krankenhausbetten auch einen Spagat zu machen? Und da hat sie komischerweise sofort Ja gesagt. Das hat mich auch sehr überrascht. Aber damals wusste man halt auch schon, der rasch ist ein bisschen anders und äh, der stellt halt auch mal schon mal solche Anfragen. Und dann haben wir es auch vier, fünf Mal probiert, also auch mit ganz einfachen Mitteln, mhm. wir mit Handykamera und so, also nichts großartig da mhm. aufgebaut, auch nicht perfekt ausgeleuchtet. Aber nach vier, fünf Versuchen klappte es dann auch und äh, es wäre im Übrigen auch, selbst wenn es schief gegangen wäre, 300 Meter weiter, äh, wäre die Notaufnahme. Die gegeben, ja, war, <lacht> <lacht> Genau, weil wir es ja hier im Haus gemacht Not haben und, äh, Dementsprechend, aber nee, aber es ging, es ging erstaunlich gut und, ähm, und dann haben wir daraus eine, eine kleine Pressemitteilung gemacht, haben das auf YouTube gestellt, den das Filmchen und dann haben wir äh, am nächsten Tag Sat. 1 im Haus gehabt und die haben darüber dann einen eigenen Bericht veröffentlicht NRW-weit. Ja und dann kann man sich ja vorstellen, dass am Tag danach, wir das Thema Buff, die eigentlich nicht mehr als Thema hatten, wir hatten eher ein Überangebot an Bewerbungen, die da kamen
0: dass, äh, also der ist wahnsinnig viral gegangen. Ich habe ihn auch schon sehr häufig, seitdem wir uns kennenlernten, in meinen Vorträgen gezeigt, ähm, um mhm. Kliniken auch zu ermutigen, weil äh, bei mir ist auch ganz oft so ein, so ein Totschlagargument, dass natürlich Kliniken oder soziale Institutionen sagen, ja, da haben wir kein Budget für, ja, ist ja eine Wahnsinnswerbung da mit dem Jean-Claude Van Damme, aber wer soll denn die Millionen bezahlen? Und dann zeige ja. ich total gern euren Film und sage, dass äh, die Idee muss tatsächlich sehr gut sein. ja und die, mhm. Auf die guten Ideen muss man auch erstmal kommen, die schüttelt man jetzt auch manchmal aus dem linken aber eben auch nicht immer. Aber der Controller fragt mich dann natürlich, wenn ich jetzt vor Chefärztinnen, Chefärzten, äh, Geschäftsführern von Kliniken sitze, bei denen ich auch regelmäßig unterwegs bin, der fragt mich dann, was ist denn die äh, Prozentzahl? Also kannst du tatsächlich dich noch erinnern, wie viele Bewerbungen ihr dann ins Haus bekommen habt? Also wenn du sagst, das war kein Thema mehr, ähm, was waren da so die Zahlen? Kannst du dich noch erinnern?
1: Da das ist ja schon sieben, acht Jahre her. Das also weiß ich ist offen gesagt nicht mehr 100 Prozent, aber äh, es war auf jeden Fall mehr als genug. Äh, und ähm, klar, es konnte in der sich jetzt nicht gesteuert werden. Deshalb sind auch Controller immer meine natürlichen Fressfeinde.
0: Genau, genau. meine, ja auch, meine ja, ja auch. Ja, ja, deshalb.
1: also sorry alle Controller, die uns gerade zuhören. <lacht> Aber äh, nein, es ist einfach ähm, äh, zum Glück mein Chef hier im Klinikum, der CEO, der sagt immer, äh, Krankenhaus ist zu mindestens 50 Prozent Psychologie. Und das ist leider immer nur sehr schwer messbar oder mit sehr hohem Aufwand messbar. Das könnten wir jetzt ja auch alles messen, was wir hier tun. Und da gibt es auch sicherlich Ergebnisse, die auch dafür sprechen. Aber wir können auch einfach weitermachen, denn wir merken ja, es geht in die richtige Richtung. Wenn wir merken, dass es da eine entsprechende Resonanz auf so eine Berichterstattung gibt, dann haben wir damit im Prinzip den Auftrag erfüllt. Wie viele das jetzt im Einzelfall waren, pff, ja, mag vielleicht Controller interessieren, aber... Den Unternehmer interessiert es einfach, dass was passiert ist, ja. dass das Problem gelöst ist und dass es weitergeht.
0: Das heißt, aber ihr hattet auf jeden Fall Bewerbungen und konntet eure bufti probleme in genau. dem Fall lösen und seid Absolut. dann damit das, in die richtige Richtung gegangen.
1: Genau. Und das Schöne ist ja auch, dass letztendlich diese diese ja dieser einmalige Aufwand, den wir da haben mit diesem Video, ja auch äh, dauerhaft genutzt werden kann. Mhm. Ja, also das ist ja auch das, das kann ja dann auch, genau das kann ja dann auch hier gegenrechnen von mir aus was das kostet, äh, sonst äh, aufwendige Image-Videos mit äh, tausendfach Licht und hier Schauspieler und da. Oder du machst halt eben so ein, so, so ein Handy-Video, was eine nette Idee hat, was dauerhaft im Netz bleibt. Ich glaube, mittlerweile sind es 30.000, 40 40.000, die das ja, gesehen 30, haben. 33.000, ähm, glaube ich, ja. 33.000, irgendwie sowas. Ja. Ne? Und, ähm, und das ist ja das Schöne. Ne? Also es, es, es bleibt dauerhaft. Du hast einmal diesen, diesen geringen Aufwand und deshalb, wie gesagt, äh, denke ich halt immer nur noch in, in, in dieser Multimedialität. Also wenn ich etwas mache, dann, dann setze ich sie selbstverständlich auch in den sozialen Kanälen ein, weil da habe ich einen dauerhaften Effekt.
0: Und damit hast du ja auch eine, also sozusagen wenn es ein Film für das Recruiting ist, das ist ja das Ziel auch nochmal ein anderes als ein Marketingfilm zur Klinik und trotzdem hast du beide Effekte. Ja, du machst was für ganz das genau. Recruiting und hast ja. trotzdem den Effekt. Und ich finde, dass tatsächlich auch Unternehmenskommunikation, also Abteilungen wie deine, da ganz gut inzwischen mitstinken können, auch mit der ein oder anderen Marketingagentur, die ja auch früher gesagt hat, ne, dieses äh, Drehbuch schreiben, aber auch das Filmen, das Hochglanzprodukt, das können eigentlich nur wir als Agentur mhm. und ich finde ganz spannend, dass sich im Moment da eine gute Konkurrenz entwickelt, weil eben auch Institutionen und Firmen äh, quick and dirty, also schon gute Idee, ne, die die du ja. sicherlich auch immer, aber trotzdem auch Ideen, ein bisschen schrottig gefilmt, ja und gar nicht so gut ausgeleuchtet äh, und trotzdem kriegt das einen guten einen guten Drive. Also ich habe ja. letztens auch mit dem Geschäftsführer von äh, war ein Dentallabor, ein Wirt und die haben sich äh, zu fünft in einen Van gesetzt und haben sich diese Masken, die man so beim Dental die den Zahnarzt so aufsetzt, so einen Mundschutz, äh, haben die sich ja. aufgesetzt und haben gesagt, so, wir fahren uns ins nächste Dentallabor und klauen uns einen Zahntechniker. Wir brauchen einen, ja, ganz dringend. Und dann sind sie zum nächsten ja. Dentallabor und dann haben sie da vorne gewartet, der Auto ausgestellt und dann kam jemand runter und sagte, nee, das ist nur eine Schwester, das ist unten aus der Praxis, nee, das ist kein Zahntechniker. Und dann kam der Nächste ja. raus und sagen sie, oh, das ist ein Zahntechniker, los, ja, und dann stürzen sie los ja. und äh, total schrottig gefilmt, also einfach schlecht gefilmt, ja. ganz schlechte Akustik, Sie haben es nochmal im Text runtergeschrieben, damit wir überhaupt verstehen, was die so reden. Und dann kommt einer raus und den äh, quasi fahren sie los mit dem Auto, halten an, äh, sacken den einen ins Auto und sagen, super, wir haben Zahntechniker, los, äh, wir fahren weg. Und dann, dann ruft der nur mit einem äh, schwarzen Sack über dem Kopf, äh, ich bin doch aber Zahnarzt. ja Und dann pass alle total entsetzt, Tür wieder auf, Zahnarzt rausgeschmissen. Ja. Und dann sagt ja, er halt in die Kamera, ähm, äh, ihr könnt euch auch auf ganz normalem Wege bei uns bewerben, aber ich würde euch empfehlen, euch bei uns zu bewerben, weil wer weiß, vielleicht sind wir bei euch als nächstes. Und mhm. das hat auch 30.000 Leute haben das auf Facebook gesehen. Also es ist eine gute Idee, total abgegangen. Ja. Auch ein bisschen schrottig gemacht. Und ich habe ja, ja. dann ihn natürlich gefragt, also ne, ich habe wieder nach den Zahlen gefragt, ich habe ja meine Controller immer ein bisschen im Hinterkopf, für die ich so Humor begreifbar und fassbar machen möchte. Und dann sagt er, es haben sich vier beworben und einen habe ich eingestellt. Also das war nochmal, und nebenbei haben es natürlich 30.000 Leute gesehen, was jetzt als Marketing für ein Dentalabor jetzt nicht das verkehrteste ist, dafür, dass ich da ganz genau eine schlaflose Nacht hatte und nichts bezahlt habe. Ja, ja,
1: eben, das ist es. Also ich bin zwar auch, also einerseits dieses Schrottige, das finde ich auch eigentlich ganz okay, weil es nämlich authentisch ist, mhm. ne, weil es eben nicht dieses Hochglanzgestriegelte ist. Ähm, gleichzeitig bin ich aber auch immer so ein bisschen skeptisch, wenn dann alle so anfangen, plötzlich so aus so einer Menge zu sagen: Ach komm, das können wir auch. Ne? Also manchmal bedarf es doch ein bisschen mehr Gehirnschmalz, als einfach zu sagen: Ich mache das jetzt mal eben. Ne? Denn äh, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn dann so Fremdschämen Sachen da rumkommen, ja, wo du so denkst: so, boah, Das war schon ein bisschen peinlich, ne, was wir jetzt gemacht haben.
0: Ich finde, handgemacht genau. und schrottig gemacht ersetzt noch nicht, dass es keine gute Idee gibt. Also nach wie genau, vor würde ich, genau. wie du sagst, ne, es braucht nur eine gute Idee, da würde ich auch gern gleich noch einen Moment bleiben, weil das finde ich tatsächlich ja dann die die handwerkliche Arbeit, die man auch immer wieder macht und man hat ja mal bessere und man schlechtere Ideen. Also das, die genau. gute Idee muss es trotzdem geben, bei aller entweder Professionalität oder Schrottigkeit, mit der man das dann umsetzt. Genau,
1: also absolut die die Idee ist eigentlich das maßgebliche äh, also den, den, ich sag mal so das was man so Storytelling nennt ja das ist zwar wieder so ein so so ein neumodischer Kram Geschichten haben wir uns eigentlich immer schon erzählt Geschichten haben wir uns schon in der Steinzeit erzählt am Lagerfeuer abends ja. ne, da da, da hat jeder quasi über das äh, äh, also über das Mammut geredet ja. was er da äh, na, erlegt hat dann ähm, gab es auch äh, in, im Mittelalter schon, schon, schon Geschichtenerzähler, nämlich Bänkelsänger, die von Dorf zu Dorf gingen. Ja? Ähm, also das, ja. das, das, das ist in uns drin, unser, unser Hirn funktioniert so. Ja? Und deshalb dieses professionelle Geschichten erzählen können und die dann so aussehen zu lassen, dass sie wirklich authentisch und und vielleicht auch schrottig, hemdsärmlich wie auch immer wirken, das ist die eigentliche Kunst. Ja. Ja, und 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 da kann man äh, die Leute auch nicht aus der Verantwortung lassen, dass sie sich ungeachtet äh, der Tatsache, dass jeder mittlerweile sein kleines Filmchen drehen kann, kommt es halt doch noch mal ein bisschen auf das, äh, ja in Anführungszeichen, Drehbuch an.
0: Unbedingt, unbedingt. Deswegen so die Killerfrage, die man wahrscheinlich jetzt auch dauernd von der Presse hört, ich stelle sie dir trotzdem. Ich habe ja immer auch mal mit deinen Kollegen zu tun, also äh, Leiter, Leiterin Unternehmenskommunikation äh, von Kliniken äh, hier in Leipzig ja oder in Münster also in verschiedenen Kliniken, in denen wir unterwegs sind und natürlich seid ihr da auf dem Schirm also wir sind natürlich an der einen oder anderen auch Stelle auch neidisch auf eure guten Ideen ähm, wie sorgst du jetzt dafür, ich frage mal nicht, woher kommen die guten Ideen, das ist ja auch betriebsgeheimnis <lacht> logisch, aber, aber wenn du einen Tipp hättest für andere Kliniken oder auch ähm, Leiter Unternehmenskommunikation, die jetzt nicht per se so viele humorvolle Ideen haben wie ihr, aber was wäre ein Tipp für die Kliniken? Wie, wie macht ihr euch auf die Suche nach Ideen?
1: Also ich sag mal, wir haben leider auch nicht die Maschine hier in der Ecke stehen, die die Ideen ausspuckt. Also dahingehend müssen wir uns auch mal wieder neu auf die Suche machen. Aber ich sag mal, grundsätzlich kann man sagen, guckt in benachbarten Branchen, guckt nicht in der eigenen und, und macht euch erstmal mal locker. Ja, also diese, diese Steifheit, die da manchmal entsteht noch in einigen Häusern, dann auch immer noch dieser Gedanke, ach komm, der Patient wird doch eh schon zu uns kommen. Wir sind ja immerhin Uniklinik X oder, oder Kreiskrankenhaus Y. Ja. Nee, Die Zeit ist einfach vorbei und, und auch dieser Dünkel, ich habe das auch von vielen Kollegen gehört, die so auch gerade im Uniklinikum-Bereich so unterwegs sind, die sagen dann auch, Also sie könnten sich nicht im Leben vorstellen, dass sie so kommunizieren, wie wir das als mhm. tun, obwohl wir quasi von der, von der Größe und von einem schwere Grad her, was wir so behandeln, eigentlich Uniklinikniveau haben. Mhm. Aber, äh, ja, dann sage ich, okay, das ist dann euer Standpunkt. Ich glaube schon, dass es äh, in Häusern, die so fünf, sechs, 7.000 Mitarbeiter haben, dass da auch ein gewisses Potenzial an Humor und an, an ungewöhnlichen Menschen äh, steckt. Also, denn das werde ich auch mal gefragt. Ne? Wie, wie schaffen sie es denn, die Leute dazu zu bewegen? Mhm. Ja? ja, Das ist erstmal schon mal der erste große Fehler. Ich, ich muss ja nicht gleich alle bewegen dazu. Ja? Also bei 4.100 Mitarbeitern habe ich immer Leute, die, die keinen Bock haben. Mhm. Ja? Und auch immer Leute, die sagen, das ist scheiße. Aber wenn ich erstmal mit den, mit den drei, vier, fünf, zehn Prozent, die immer irgendwie, äh, tendenziell solchen Dingen offen gegenüberstehen, anfange, dann ist da schon mal viel getan. Und wenn die dann erfolgreich was tun und dann plötzlich so eine, so eine Dynamik daraus entsteht, dann werden die anderen ja auch wach und sagen, ach, guck mal, wusste ich gar nicht. Hm. Und ach, guck mal, ist ja spannend, lass mich auch. Also so, die Videos, die wir jetzt zum Beispiel auch so drehen, zum Beispiel TikTok und so weiter, ja. da gibt es mittlerweile Wartelisten. Ja, also wir haben mittlerweile die, Mitarbeiter, die, ja. die sagen, ich hätte Bock, damit zu machen.
0: No, und ich finde auch, dass von dem Humor, den ihr benutzt, der gemeine Humorexperte sagt ja, ihr arbeitet mit Inkongruenzen, ja, also eine ja. Mitarbeiterin im Spagat auf zwei Klinikbetten, die tolle Kampagne zum Desinfektionsmittel, die ihr wie eine ja. Parfümkampagne gemacht habt, die auch sehr durch die Presse ging. Also ihr arbeitet mit Dingen, die so nicht zusammengehören und bringt die zusammen. Und was ich aber noch besonders finde, auch wenn ich eure Kampagnen mit anderen vergleiche, also ähnlich wie die Berliner Stadtreinigung zum Beispiel, ihr macht einen sehr wohlwollenden Humor, also die Mitarbeiter werden nicht Ganz durch den genau. Kakao gezogen, sondern Ganz du machst einen sehr, sehr wertschätzenden, ähm, ihr arbeitet mit sehr wertschätzenden äh, dem Humor, also man macht was Ungewöhnliches für eine Klinik, aber man wird man wird auch man wird dadurch gut, also Menschen gut dastehen lassen. So nenne ich das immer sehr umgangssprachlich. Ja? das ist für mich sozialer ja. Humor versus aggressiver Humor. Ein Erfolgskriterium von euch für eine Klinik, ja, bei der ich ja generell als Patientin gehe, wenn es mir schlecht geht, ist tatsächlich, dass du mit einem sehr sozialen Humor arbeitest.
1: Absolut, das ist mir auch absolut wichtig und deshalb schön, dass du das auch so äh, herausgearbeitet hast, weil das macht es auch, glaube ich, nochmal anders, äh, Humor im Krankenhaus, weil natürlich BVG, da gucken wir alle neidisch hin und, und, und kichern uns auch immer ins Hemd, wenn wir sehen, was die da wieder so raushauen, aber ich könnte mir sowas vom Wording und vom Tonfall her überhaupt nicht in, in einem Krankenhaus vorstellen, weil unser sag ich mal Kapital was wir als Krankenhaus haben ist erstmal Vertrauen ja und die Leute müssen schon wissen dass wir sie nicht äh, vorführen und dass wir auch nichts machen was irgendwie also auch auch die Mitarbeiter nicht vorführen ja also äh, deshalb ich bin auch äh, auch wenn wir nicht nur im Personalmarketing machen, sondern auch hier Öffentlichkeitsarbeit bin ich auch immer sehr darauf bedacht äh, wenn wir irgendwie Drehteams oder so im Haus haben es wird nie äh, wirklich ein Vorführen oder ein ein Zuschaustellen von von Dingen sein weil das ist ja wie gesagt kann auch ganz schnell nach hinten losgehen ich kenne viele andere Krankenhäuser die da keine Schmerzen mit haben und dann irgendwie, was weiß ich, ein Drehteam in die Notaufnahme äh, holen und dann zwar mit, mit verwaschenen äh, Gesichtern arbeiten, aber schon irgendwie auch eins zu eins die Gespräche, die dann mit den Patienten dann stattfinden, äh, drehen lassen, würde bei mir nie im Leben passieren. Ja? Also ich, find, ich finde, bei, aller, bei allem Spaß, den man miteinander hat, äh, muss der immer zusammen funktionieren und der darf nie auf Kosten einer einzelnen Person passieren.
0: Damit schützt du natürlich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ja. Und das, ich finde immer, das ist beim Humoreinsatz, das spricht sich herum, oder das ist dann wieder ansteckend, ja. Wenn ich Videos von euch sehe oder Kampagnen mir angucke, dann habe ich Lust ja. mitzumachen, weil es erstmal Spaß macht, ich aber auch nicht vorgeführt werde, ja. Und wenn ich weiß, du schützt mich erstmal als jemand, der für externe Kommunikation zuständig ist, dann sind immer wieder beim Vertrauen, dann vertraue ich dir natürlich mehr auch als Mitarbeiter, nur als Patient, genau. sondern eben auch als Mitarbeiter, der du für Kampagnen verantwortlich bist. Ja,
1: genau. Und wenn wir einen vorführen, in Anführungszeichen, dann machen wir das so bewusst, dass der das auch weiß. Ja, also wir haben zum Beispiel unseren Dr. Risse, der Leiter des Diabeteszentrums hier, äh, da wird ja auch mittlerweile schon gefragt, ob wir den irgendwie gecastet haben. Oder so. <lacht> Extra für die Sachen, die wir so machen. Und dann sage ich immer, nein, äh, der, der arbeitet bei uns. Der, ganz macht, das und der macht das sehr freiwillig. <lacht> und er dann sogar mittlerweile auf einem Baustellenschild bei uns äh, als, als, als großes Testimonial. Das hast du,
0: genau, ähm, das habe ich gesehen. Weil,
1: ne, weil er ja Risse heißt. Und dann kann man ja so schön sagen, dieses Haus hat Risse hat ein paar und hat ne? einen Neubau. Ja ja solche sein, dass das das geht halt alles und deshalb aber aber der macht das absolut gerne mit und, und wird auch mittlerweile fast schon ja als als in Maskottchen hier auch im Hause gesehen also er kann auch mittlerweile kein Taxi mehr fahren in Dortmund ohne nicht gefragt zu werden ob er nicht derjenige ist der auf diesem,
0: Ach recht. Auf diesem
1: äh, ja ja deshalb er der geht der schon, schon als Kongressen,
0: Promi durch ja der <lacht> wird auch auf
1: Kongressen wirklich schon nach Autogrammen gefragt also das das hat schon ganz ganz ulkige Ausmaße
0: aber es macht ja ähm, für eure ist ja für euer Recruiting auch wieder spannend weil ihr dann quasi hier ja, bei uns kriegen sie auch als Arzt äh als Ärztin <lacht> Promi Status.
1: Ja, 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 gut, also ich meine, das muss man wollen, ne? Aber man ja, einige genau. haben da Bock drauf und man kann doch wieder nicht. Ne? Genau.
0: Ich bleibe mal beim Personalrecruiting. Also wenn, ihr seid ja tatsächlich für mich so eine der Ersten. Ich nehme da meine Kunden, den lese ich da auch immer die Leviten und sage, wenn brauchen sie sich nicht wundern, wenn einer klassischen Anzeige, also nehmen wir mal das Ärzteblatt, wo 50 Seiten Stellenanzeigen sind und wo einfach jeder drüber blättert und man bleibt nicht hängen. Man wird nicht überrascht, man wird nicht irritiert. Ich sage, so finden sie einfach keine MFA, so finden sie keine Pflegekraft. Ja, natürlich gucken auch Pflegekräfte nach Jobs aber tatsächlich in den großen Zeiten von Fachkräftemangel muss man sich was anderes überlegen, um Mitarbeiter zu werben. Mich interessiert, inwiefern, wenn euer Recruiting humorvoll ist, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die dann kommen, auch von der gesamten Klinik Humor, aber nicht nur Humor, heitere Gelassenheit, eine Humorkultur erwarten, wenn euer Recruiting so humorvoll ist.
1: Ja, also wir haben äh, unter anderem in unserer Verhaltens, in unserem Verhaltenskodex, den wir mal vor ein paar Jahren aufgelegt haben, tatsächlich auch den Satz stehen, Humor ist erlaubt, ein Lächeln erwünscht. Ja, das wird äh, unter anderem im Bereich Patientenorientierung so äh, gewünscht und auch vorgelebt. Dann, also das wird nicht nur an der Fassade gelebt, sondern das geht auch ins Haus rein. Ähm, und nur so könnte es ja auch klappen. Ja, also wenn du dem Haus irgendwas vorne anpappst und sagst, guck mal, die sind ja halt so lustig, äh, dann würden die ja spätestens auch im Haus, wenn sie alle wüssten, nee, sind wir ja gar nicht, äh, würde ich auch sagen, hör mal, so wollen wir aber nicht, dass du für uns wirbst. Ne? Deshalb diese, diese Art, ja, die Seele eines Hauses nach außen zu tragen, das ist ja auch wieder in Anführungszeichen der Profi, ja, der das eben, äh, der das dann macht. Das ist dann eben nicht dieses Hemdsärmelige, ja, wir gucken mal und so, ja, sondern da musst du ja auch erstmal so ein bisschen den Puls fühlen und, und, und sagen, was kannst du denn mit dem Haus so machen? und äh, Ich kann mir schon vorstellen, dass es einige Häuser gibt, äh, gibt in Deutschland, wo, wo das extrem schwierig ist, aber ähm, hier war das halt machbar und wir haben ja viele, viele andere Sachen auch gemacht, die die ähm, ungewöhnlich waren und, und, und am Ende, ähm, also mittlerweile weiß man einfach im Haus, wenn der Raschke anruft oder irgendwie eine Idee hat, dann, dann, dann weiß man, in welche Richtung das geht und dann dann sind die auch schon sofort äh, irgendwie ganz, ganz, ganz locker dabei. Also deshalb, äh, ja, aber es muss natürlich konkurrent zu dem sein, was, was drin passiert, sonst kannst du, es geht auch für alles, ne? Also das geht ja für im Marketing generell, du kannst ja für nichts werben, wenn du es nicht versprichst, auch nach innen zu halten.
0: Ja. Naja, das, das unterscheidet sich für mich schon ähm, von humorvollem Personalrecruiting zu äh, humorvoller äh, Cola-Werbung, sage ich mal, weil wenn ich lediglich in Anführungsstrichen eine Produktwerbung mache, dann kauft der Kunde ja die Cola und verbindet sie mit einem lustigen Spot. Äh, diese, diesen Namen muss ich hinterher noch ausschneiden, wie auch immer ich das mache, aber also, wenn ich eine lustige Produktwerbung habe, kaufe ich erstmal nur das Produkt. Da erwarte ich nicht, dass derjenige, der es mir schickt oder der es mir im Laden verkauft, tatsächlich auch humorvoll ist. Wenn ihr Recruiting macht und Bufti sucht mit einem sehr ansprechenden, leichten Spot, dann hinterfrage ich das tatsächlich schon anders. Also das ist aus meiner Sicht fürs Recruiting, die müssen noch mal zwei Schritte weiter denken. Und wie, wie du sagst, da brauchst du für mich tatsächlich auch den Profi der Öffentlichkeitsarbeit, der Unternehmenskommunikation, die, die Zusammenarbeit mit dem, mit, mit der Personalabteilung, äh, weil euer Spot, zum Beispiel Epic Split, ist ja auch nicht nur lustig, sondern ihr habt ja auch eine Story, wie du sagst, für mich ist das auch die Kunst des Geschichtenerzählens. Sie macht einen Spagat, ja. es kommt ein lustiger Moment und dann wird eingeblendet, ähm, wir schieben unsere Patienten nicht, weil als wären sie rohe Eier, sondern weil wir Respekt vor ihrer Lebensleistung haben. Also dann kommt ja. ein Grundsatz eurer Klinik, dann kommt was zu eurer Klinikkultur und ihr habt eine schöne dramatische Musik drunter. Ja? Also für mich stimmt da auch viel tatsächlich vom Storytelling und das macht nicht nur der Humor, sondern es macht natürlich die Gesamtgeschichte.
1: Genau, also das ist ja. Ich meine, ich persönlich bin zum Beispiel ein sehr, 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 sehr schlechter Witzeerzähler. Aber jeder Witz hat ja in dem Sinne auch eine Geschichte. Und wenn ja. du die nicht erzählen kannst, dann bist du halt ein schlechter Witzeerzähler, ja. weil die Pointe da nicht zündet. Ja. Also wie gesagt, dahingehend bin ich dann, glaube ich, eher ein besserer Geschichtenerzähler und kann dann Thor in Geschichten präsentieren. Aber das ist genau das, ja.
0: Super schön fand ich ja auch euer Weihnachtslied, was ihr jetzt im Dezember gemacht habt, wo du, glaube ich, ja vier, fünf, sechs, also mehrere Kliniken auch dazu gebracht hast, gemeinsam mit Mitarbeitern ein Weihnachtslied zu singen, was du dann so ineinander geschnitten hast. ja. Von, genau,
1: Halleluja.
0: Kriegt man auch Gänsehaut, äh, zumal, finde ich, auch in Zeiten, wo die Kliniken so unternehmerisch angehalten werden, in so eine Konkurrenz zu gehen, eine Kommunikation, die wieder verbindet und vereint, was sehr Kraftvolles hat. Also so wie Humor, der auch Mut machen darf, äh, der auch Angst nehmen darf, ja, finde ich. Absolut,
1: ja, absolut. Passt. Also das, absolut. genau. Das war das war halt auch so ein, so ein Projekt äh, Halleluja von Leonard Cohn. hatten wir da für vier Wochen äh, gewisse Musik, Musikrechte, die wir nutzen durften. Und dann haben wir daraus eben ein, ein ja, lippensynchrones äh, Video gemacht, was äh, quer durchs Haus gesungen wurde, also von jedem quasi. Es musste ja keiner wirklich singen, deshalb konnte jeder einfach nur die Lippen bewegen. Also deshalb konnten auch gesangsfreie äh, Menschen Ach, <lacht> oder talentfreie ja. Menschen singen. Und das ging natürlich auch durch die Decke, keine Frage, weil natürlich auch Krankenhaus ein sehr emotionaler Moment oder ein sehr emotionaler Ort ist und natürlich auch viel Wertschätzung eigentlich den Berufen, die hier sind, auch entgegengebracht wird. Generell, ja, natürlich in der in der konkreten Praxis manchmal nicht, wenn da dann einer da schimpft und meckert, aber äh, hohes Ansehen genießen die Berufe. Und deshalb ist das natürlich auch ein tolles äh, Merkmal, auch noch mal auch da wieder mehrere Dinge in die Öffentlichkeit zu tragen. Einmal sicherlich eine lustige ein lustiges Video, dann aber auch eine Form von, von Zusammenarbeit, zudem auch noch ein Ausblick oder ein Einblick in unsere Unternehmenskultur. Im Übrigen ist das ja auch eine Sache, die absolut äh, gewertschätzt wird von, von Bewerbern. Also es gab jetzt eine Studie, die gezeigt hat, dass oder da wurde dann gefragt, ähm, was sind sie bereit aufzugeben, wenn sie eine neue oder interessante Aufgabe kriegen oder mehr Gehalt ja? Und da war äh, der Punkt Unternehmenskultur einer der Punkte, die man am wenigsten bereit mhm. ist, aufzugeben. Mhm. Ja? Und das ist ja eben auch der Punkt. Also wenn du dir dann klassische Stellenanzeigen anguckst, da steht nichts von Unternehmenskultur ja. drin. Ja, da, da stehen, da stehen Dinge über Gehalt, ja. über, über, mhm. über Vergünstigung hier, so. also alles diese vermeintlich harten Fakten. Aber äh, das, was entscheidend ist, wo die Leute wirklich enorm Wert drauf legen, das ist irgendwie äh, diese Unternehmenskultur. Und die ist äh, in meinen Augen durch solche Projekte am besten rüberzubringen.
0: Ja und damit finde ich also wirbt man auch um Menschen, die auch aus einem sozusagen die wechselbereit sind, ja, die auch aus einem System rausgehen wollen, wo sie sagen, dass die Gesamtkultur stimmt für mich nicht. Ich suche eigentlich nach einem Haus, wo der Team Spirit oder die Kultur, also geht ja gar nicht darum, dass man sich die ganze Zeit gut versteht, ja, es kann ja ich kann ja auch ja. in einem in einer, in einer guten in einer guten Klinikkultur eben auch miteinander streiten oder diskutieren oder unterschiedlicher Meinung sein. Das wird ja bei euch auch vorkommen. Aber ich kenne auch viele Menschen, die letztendlich dann bei uns in den Seminaren sind, die nach einer stimmigeren Kultur suchen äh, und einen Job zu gleichen Bedingungen, also auch zu gleichen finanziellen Konditionen wieder annehmen, aber wechseln wollen, weil äh, die Teamatmosphäre nicht passt. Oder der Gesamt ja, die Gesamtkultur. Irgendwann hast du mal gepostet, ähm, äh, ein, ein TikTok-Video, was euch sehr viel Spaß gemacht hat und eine Patientin, glaube ich, die ein Foto aus dem Krankenbett gemacht hat und die euch fragte, behandelt ihr eigentlich oder habt ihr eigentlich, also macht ihr nur Quatsch oder behandelt ihr? Äh, ich würde gerne noch einen Moment bl bleiben äh, bei den Gefahren von Humor, also was, was für Risiken, was für Gefahren, äh, was musst du auch auf dem Schirm haben, wenn du mit humorvollen Aktionen arbeitest? <lacht>
1: Naja, also es darf halt nicht äh, peinlich werden, es darf vor allem nicht drüber sein, äh, also dass es, dass es albern wirkt. Ähm, ich glaube, dann kann ich in der Tat verstehen, dass man, dass man da als Patient auch denkt, hör mal, habt ihr nicht mal alle. Ich sag mal, das, was wir bislang gemacht haben, war irgendwie. Witzig, aber ich meine nicht wirklich albern. Gut, mhm. man mag vielleicht TikTok nochmal als besonderen Kanal sehen. Da werden ja wirklich Dinge gemacht, die, die man so sonst überhaupt nicht macht. Ne? Aber also das ist ja auch
0: kein Content-Kanal. Also, es, Na, es geht nicht, ja nicht genau. wirklich um Content. Ob, ja. ja, obwohl ich, obwohl ich schon
1: glaube, dass man über TikTok sehr viel vermitteln kann auch wieder. Also auch da haben wir mich zum Beispiel jetzt einige Videos so gedreht, dass wir sie intern auch als, äh, äh, ja, Medium für die Vermittlung von unseren Werten auch darstellen. Ja, also wir sagen schon, dass äh, unser Kodex, den wir da initiiert haben, dass der schon untermalt wird durch das eine oder andere TikTok-Video. Okay. Und das, bleib, und das bleibt ja auch wieder hängen bei den Leuten. Mhm. Ne? Also da sagen die dann, ach guck mal, ja stimmt, das habe ich ja verstanden, wir, denn ihr tanzt das ja da auch.
0: Ne? Das heißt, also ihr habt ein Musikvideo so zu den äh, gemacht, wo aber auch die Werte... Also Ich weiß nur, dass ihr diesen äh, Tanz gemacht habt, wo quasi die beiden Jungs nebeneinander stehen und an allen Ecken diese gleichen Moves machen, aber ähm, genau. ich habe noch nicht mehr von euch gesehen. Ja.
1: Genau, ne? aber, aber, aber aber das ist im Prinzip äh, also wir sind ja da mittlerweile da mit, mit knapp 20 Videos oder so online ähm, und, und so ein paar haben wir natürlich jetzt nicht nach außen entsprechend so gelabelt, das ist jetzt hier unser äh, internes Video äh, für uns, aber für uns sind da fünf Videos, äh, die jeweils für die fünf Oberthemen unseres Kodexes dann äh, stehen. Also das äh, haben wir schon. Also deshalb, ich, ich glaube schon, dass man mit TikTok wesentlich mehr machen kann. Ja, Aber ähm, zu dieser Frage mit dem Albern ähm, und worauf muss man achten, was ist das Risiko? Also ich glaube wirklich, Albern darf es nie werden. Es darf eben auch nie äh, so werden. Und das haben wir auch schon gesagt, es darf nie so werden, dass es, dass es äh, verletzend ist oder dass es vorführend ist. Und deshalb glaube ich auch zum Beispiel, dass, dass gewisse Videos, die man zum Beispiel auf TikTok wunderbar posten kann, auf Instagram absolut falsch sind. Ja? Mhm. Also wenn, wenn man sich da zum Horst macht, ich habe das neulich gesehen, hat eine Klinik irgendwie, die wollte einen Imagefilm auch gerade drehen, haben sie so ein paar Making-of-Sachen gezeigt und da war dann unter anderem eine Polonaise von Azubis, die vor einer Kamera dann irgendwie lustig daherlaufen sollten, ja? Da dachte ich mir so bestellen, also eine Polonaise durchs Haus als Imagefilm für Instagram. Da hätte ich zum Beispiel schon ein Problem, denn erstmal nehme ich es dir einfach nicht ab in das Krankenhaus, dass sie bei euch da die Azubis eine Polonaise machen. ja Und und wenn ihr wirklich damit auch euer Image darstellen wollt, ja dann ist es ja eh auch so schwierig, in so anderthalb Minuten oder drei Minuten mal eben etwas Unaussprechliches in möglichst krasse Bilder zu posten. Und das dann auch noch Instagram-tauglich machen, also da kommt da, das passte mir irgendwie, also nicht so, da war irgendwie vieles schief. Und deshalb muss man schon aufpassen, dass man den richtigen Kanal auch dann dafür findet, äh, auch ein Risiko. Und das äh, Auf LinkedIn würde man dann auch sicherlich nochmal anders was darstellen als auf äh, ja, eben auf Instagram oder auf, auf Jodel oder so. Also wie gesagt, das sind so die Sachen, also es darf nicht peinlich sein, man muss auf den Kanal achten. Und das darf Menschen nicht vorführen. Es gibt ja wirklich einige, die dann sagen, du musst das auf jeden Fall mit einer ganz eigenen Klamotte auch immer bedienen jeweils. Ich glaube schon, dass die Übergänge teilweise fließend sind, weil der, der Instagram macht, hat auch vielleicht noch ein Facebook-Profil. Oder der, der Instagram macht, hat, hat auch nochmal Twitter. Deshalb die, die Ähnlichkeiten der, der, der Zielgruppen oder, oder die Schnittmengen der Zielgruppen sind schon groß. Aber in der Tat, die Tonalität eines Kanals muss zumindest berücksichtigt werden. Und ja, also, weil wir machen natürlich auch, wenn wir etwas machen, möglichst für viele Kanäle etwas und dann passen wir das noch ein bisschen an. Aber wenn wir zum Beispiel so ein Bild von so einer Tetris-Challenge machen, wo dann eben Auszubildende mit ihrem, mit dem, was sie so am Tag anfassen an, an Klamotten und an, an Tiegelchen und an Pröbchen, wenn die dann quasi da wie ein, ein, ein Tetris-Bild auf dem Boden liegen. Ähm, dann kann man dieses Bild jetzt ja nicht großartig immer verändern. Das ist dann eben ein Bild, was sowohl auf Instagram als auch auf Twitter als auch auf Xing gepostet wird. Und komischerweise auf Xing ist das richtig, äh, oder beziehungsweise auf, auf, auf LinkedIn ist das dann richtig eingeschlagen ja, okay. damals. Und das, das hatte irgendwie 24.000 Reichweite. Und ich habe so, wow, was ist denn Wahnsinn. los? Hier? Also das war schon, schon bemerkenswert. Weil da war plötzlich auch dann in der in der Fachszene diskutiert wurde. Ach guck mal, ist das etwa die neue Form, wie man auch mal anders eine ja. eine Stellenanzeige zum Beispiel darstellen kann? Mhm. Und, und auf einmal kriegt das dann einen anderen Drive durch die Diskussion, die mhm. eben dann da anders
0: entsteht. Man muss jeden Kanal pflegen. Also ich glaube eher wie genau. als hättest du vier Menschen ja oder vier Hobbys und und tatsächlich dieses dranbleiben immer auch gucken, wie funktioniert ein Kanal, was was welche Kampagne funktioniert, was passt zu unseren Werten? Also da merkt man ja dann auch den Profi, ja, es kann schon auch dreckig gemacht sein, aber äh, die Geschichte dahinter muss gut sein und ich muss trotzdem auch den Kanal, Kanal pflegen und gucken, was passiert wo. Ne? Und ich kann es eben auch nicht immer, wie du sagst, ich kann es eben auch nicht immer berechnen, ja während ich erwarte, ja, genau. dass es bei Facebook durch die Decke geht, geht es dann bei LinkedIn durch die Decke.
1: ja, ja Denn auch, auch wenn das sagt, dass er alles berechnen kann, das, das glaube ich ihm auch gar nicht, gerade bei Social Media nicht, weil sich da teilweise so schnell so viel ändert, ja. auch was der Algorithmus ja. äh, da im Hintergrund so alles macht. ja Da kann ich noch so optimierte Postings haben und von heute auf morgen ist der Algorithmus anders und ich hänge wieder hinterher. Also deshalb ähm, dieses Bauchgefühl, was man über viele, viele Jahre Erfahrung sich auch antrainieren muss, ich glaube, das darf man nicht zu, äh, zu sehr unterdrücken ähm, und nur noch über, über so, so, so klar logische äh, und vermeintlich sichere Zahlen gehen. Ja? weil äh, Da gibt es natürlich auch immer genug Leute, die sagen, ja, du kannst nur noch heute über, über Zahlen und, und Big Data und so weiter alles machen. Äh, nee, also, solange mir diese Zahlen nicht wirklich das sagen, was, was ich gerne hätte, oder, oder, oder was, was ich gerne wissen möchte, ähm, äh, ja, sagen die mir erstmal auch nur, dass es, dass da was gemessen wurde. Aber die Interpretation wieder muss ich ja selbst wieder machen. Also bin ich ja quasi wieder auf mein, auf mein Gefühl, auf meine Erfahrung angewiesen. Und deshalb, wie gesagt, oder nutze ich Zahlen eher reduziert für meine
0: Arbeit. ich stelle trotzdem noch mal eine Zahlenfrage du misst jetzt auch Erfolg oder wie wirst du gemessen ähm, als Abteilung innerhalb? In Zentimeter. In Zentimeter natürlich. Ja. Ja. Also du hast vorhin schon mal gesagt, das finde ich ganz wichtig, es passiert was, es gibt eine Aufmerksamkeit, das versuche ich auch immer äh, meinen Kunden zu transportieren, zu sagen, wenn etwas Bewegung gibt, ne, 30.000 Klicks auf Facebook für ein Dentallabor, da bewerben sich vier, einer wird genommen, das ist jetzt nicht so eine große Zahl, aber es hat trotzdem einen Nebeneffekt. Der, die haben ganz verzweifelt jemanden gesucht die hatten jetzt gar nicht also das System war gar nicht so dass sie sagen wir machen Werbung für unser Dentallabor aber es gibt so ganz viele Nebeneffekte weil natürlich andere Zahnärzte von diesem Dentallabor hören zum Beispiel und da wieder was Neues entsteht also ich bin auch mal ein Fan davon dass es überhaupt dass man Bewegung gibt das heißt aber, eure, eure Klinikleitung oder auch eure Klinik sagt, Hauptsache es gibt Bewegung, die fragt jetzt nicht einmal im Jahr, wie viele neue Patienten haben wir, was sind die Klickzahlen, das machen, was du willst, oder wie misst du Sachen?
1: Mein, mein Chef hier, der halt der Vorstandsvorsitzende ist, der, der führt im Prinzip das Krankenhaus, so ähnlich wie, wie ich hier den Bereich führe, der hört auch nur bedingt auf Zahlen, weil er eben auch sagt, ne, Krankenhaus ist in vielerlei Hinsicht Psychologie und wir können auch an so vielen Stellen zwar versuchen, uns äh, die Wirklichkeit irgendwie urbar zu machen, indem wir alles in, in, in Excel-Tabellen pressen. Aber rein praktisch ist es so, dass wir am Ende doch wieder mit uns selbst äh, beschäftigt sind und uns selbst fragen müssen, was hat es uns gebracht. Deshalb ist er auch jemand, der das nicht unbedingt von mir verlangt, ne? dass wir da so zahlengläubig sind. Deshalb, also. Ja, also natürlich messen wir das, was wir da so tun, allein schon, weil wir ja natürlich auch gucken, wie, wie ist das Posting angekommen, wie das, ne? Und gibt es ja auch genug Insights, die wir da haben können. Aber ansonsten sind wir da, wie gesagt, sehr auch im trial and error prinzip unterwegs, weil auch das ist ja immer so lustig. Einerseits wir verlangen immer alle agile, agiles Projektmanagement, agiles Management. Aber äh, wenn es mal darauf ankommt, wollen sie dann doch wieder alles nur am liebsten äh, immer nur Erfolg und am liebsten immer nur äh, steigende Zahlen. Ja, mhm. und das, das kann es halt nicht sein. Mhm. Also wenn du wirklich sagst, du möchtest mal ein bisschen mehr, mehr Versuchskultur in dein Unternehmen bringen und gerade beim Marketing tut es jetzt ja auch nicht so dermaßen weh, wenn man was daneben geht, vor allen bei dem, was wir so machen. Ja, da kannst du eben ausprobieren und, und 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 so dann auch dran feilen und auch was wir so machen, das zündet ja nicht alles. Ja? Also auch wir haben ein paar Rohkopierer und dann wissen wir das aber auch und dann haben wir daraus äh, gelernt
0: und ich, ich wollte gerade sagen also um ich finde auch um regelmäßig gute humorvolle Ideen zu generieren bei den die Comedians so oder Kabarettisten sagen ja neun von zehn Geschichten landen in der Tonne die sieht man sowieso nie auf einer Bühne also im Sinne von auch ein Humorprofi wie ein Kabarettist produziert immer sehr viel Material und davon gibt es natürlich dann Dinge die auf der Bühne landen die auf die Bühne kommen ja oder auch wenn ich mich auf Kunden vorbereite und sehr spezifisch ähm, für eine Arzneimittelbehörde oder für ein, äh, Zementhersteller oder Klärschlamm, ja. Ich letztens auf der Tagung ja. zu, zu Klärschlamm. Mach mal keine Scheißwitze, wenn du äh, zu Fachexperten ja, ja, von Klärschlamm, ne? Das ist, wird sofort schnell flach. Also da muss ich schon auch, oder suchen wir im Team natürlich immer wieder nach Ideen. Und dann gibt es nochmal ein Auswahlverfahren, welche landen jetzt tatsächlich dann auf der Bühne im Vortrag.
1: Ja, absolut. Und das ist ja auch das, was wir hier so im, im Team leben. Wir haben so eine ganze Wand an Projekten und an, an, an Ideen. Die wir da auch sukzessive Woche für Woche durchgehen und natürlich auch diese Planungsstände dann auch abrufen. Aber einige Sachen, die, die krepieren da seit, seit, seit ein drei, vier an dieser Wand und es passiert irgendwie nicht wirklich was. Aber die stehen dann da halt erstmal und mhm. man weiß auch noch nicht, ob da wirklich was draus wird. Aber am Ende, ja, wenn, die, wenn die Zeit ankommt für die Idee, dann, dann, dann klappt es auf einmal ganz schnell. <lacht>
0: Nochmal zum Humor von dir als Führungskraft, verantwortlich für fünf Mitarbeiter oder auch, wie du sagst, für 4.100 äh, Öffentlichkeitsmitarbeiter, die man so in einer Klinik hat, was ich ja schon an sich eine schöne, äh, also komische, ungewöhnliche, aber super gute Perspektive finde, zu sagen, eigentlich sind alle Mitarbeiter des Klinikums auch Multiplikatoren oder betreiben Öffentlichkeitsarbeit, äh, du als Führungskraft in deinem kleinen Team gegenüber den anderen Mitarbeitern, inwiefern ist Humor für dich Teil des Alltages in der Kommunikation.
1: Das ist so wesentlich, dass ich es gar nicht mehr rausdividieren könnte, jetzt gerade <lacht> mit der Frage. Das, das gehört für mich wirklich dazu. Das ist also ein, sag mal ein dummer Spruch, eine, eine, eine zotige Bemerkung oder irgendwas Ironisches oder sowas. Das ist, das, das hängt irgendwie so, das hängt so drin, weil es aber auch eben wie gesagt einfach leichteren Zugang zu Menschen ermöglicht. Und deshalb bin ich da eigentlich. Gehört äh, das
0: bei dir immer mit dazu? Ja, also ja, ich
1: sehe da keine, also ich setze das nicht mehr bewusst ein. Es ist so in Fleisch und Blut übergegangen.
0: Ja. Ähm, wir sind ja jetzt bei euch an der Klinik einmal im Jahr zum zum Humortraining und haben, äh, also inwiefern erlebst du es bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, dass äh, sie eure Abteilung als humorvoll erleben, da auch eingeladen werden, bei Kampagnen mitmachen. Ähm, jetzt haben wir in den Seminaren immer auch Menschen, die schon eine Neigung zu Humor haben, aber die zum Beispiel sich auch mehr Humor für bestimmte Situationen wünschen. Bei manchen ist es mehr Schlagfertigkeit, äh, bei manchen ist es... Ähm, einen, einen Arbeitsalltag schaffen, ja also auch die ganze Woche durchhalten und da äh, die Kinder nachmittags oder viele Sachen auf einmal machen oder auch so im OP, wo so viele Sachen gleichzeitig passieren ähm, oder dass sie auch diskutieren, manchmal ist der Humor ihnen zu hart und manchmal welchen Humor sie mögen, welchen Humor sie nicht mögen. Also erlebst du eher Mitarbeiter, dass sie auf euch zukommen und sagen, wir hätten gern mehr von eurem Humor ähm, oder ist nicht also oder erlebst du Mitarbeiter auch, dass sie sagen, jetzt hören wir mal auf mit dem Scheiß, hier wird gearbeitet, ja, wir sind in der Klinik, äh, hier ist jetzt nicht so viel Platz für Humor.
1: Ach, naja, wer die Rahmenbedingungen im Gesundheitsmarkt und speziell im Krankenhausmarkt kennt, ja. der weiß, dass man eigentlich sehr viel mehr Humor bräuchte, als in so einem Krankenhaus eigentlich passt, weil äh, ne, was da teilweise in Berlin verhaktstückt wird, das äh, trägt ja doch sehr unseren Arbeitsalltag und wird ja eigentlich immer abstruser. Ähm, dahingehend kann ich natürlich auch Leute verstehen, die dann sagen, äh, jetzt reicht's mir hier allmählich, ich habe hier einen Kaffee auf und will jetzt hier nicht noch den Kasper machen. Ähm, die müssen ja auch nicht mitmachen. Ne? Also mhm. es wird ja keiner dazu gezwungen, hier mitzumachen. Und gleichzeitig sind sie doch alle irgendwie ein bisschen stolz darauf, dass dieses Krankenhaus doch ein bisschen anders ist als im Westen mhm. der Republik so Krankenhäuser wirken und äh, dass wir in vielerlei Hinsicht auch Vorreiter sind, das macht die Leute schon stolz. Mhm. Deshalb die, die mitmachen, die sind auch mit Leib und Seele dabei und die finden es auch gut. Und klar, es hat auch nicht jeder vielleicht Talent zu Humor oder oder ich sag mal ähm, einige Ärzte jetzt speziell bei diesem Weihnachtsvideo, was wir da mal gemacht haben. Da gab es einen Arzt, der hat allein schon durch Bewegungen so viel Humor ausgelöst. Ja, das. Äh, aber das ist halt ein Talent. Ja, ja und das ist wirklich. Äh, ein äh, ja, humorvoller Typ ohne dass er viel tun muss und das sind so Sachen so Schätze die man dann hebt ja da, da ja. wusste der vielleicht auch im Zweifel gar nicht so richtig was das war ihm ganz davon. bewusst mhm. genau ne? aber in der Hinsicht war war dann dieses Projekt plötzlich eine Möglichkeit sich da nochmal ganz neu darzustellen neu zu entfalten es gibt sowohl welche, die, die sicherlich äh, sagen, jetzt reicht's allmählich, der Druck wird immer äh heftiger, ich habe keinen Bock. Aber es gibt auch viele, die, die Bock haben und auch die über unsere Projekte auch erst richtig reüssieren zu äh, ja, humorvollen Menschen.
0: Und was ich finde, was du auch bietest an der einen oder anderen Stelle, ist natürlich, sich nochmal anders identifizieren können mit der Klinik. Musikalisch was zu machen oder kurz ein Video zu machen zu meiner Fachexpertise, was ja erstmal auch jetzt nicht so was ist, was ich als Mediziner in meinem Studium lerne, ja, sondern ich bin ja erstmal sehr trainiert auf den oder werde sehr hin trainiert auf den Patientenkontakt. Dann bietet, finde ich, eure Unternehmenskommunikation an zwei, drei Stellen äh, eben auch noch eine andere Identifikation mit der Klinik. Also ich finde eure genau. eure Kampagnen, die strahlen eben auch auf verschiedene Abteilungen, ja, einmal ins Personal Recruiting, aber natürlich auch eine Frage von Mitarbeiterbindung. Also es beschäftigt gerade so viele Kliniken, nicht nur Kliniken, auch Institutionen, Unternehmen. A, wie sie Mitarbeiter finden, aber B eben auch, wie sie Mitarbeiter binden. Wo ich sage, ihr dürft äh, über den Tellerrand hinaus gucken. Und äh, da seid ihr natürlich ein super schönes Beispiel, äh, weil eure Kampagnen einfach sehr einladend sind.
1: Das, genau. Also das ist nämlich auch immer, was ich sage, diese zwei Seiten einer Medaille, wenn es um Personalmarketing geht. Es geht eben nicht nur nach außen, es muss auch nach innen gehen. Und äh, wenn wir zum Beispiel unseren Ali jetzt nehmen, äh, Ali hat damals bei dieser Parfümkampagne ja, mitgemacht genau. da war er ja noch äh, die bei uns. Äh, inzwischen ist er Auszubildender für äh, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege. Und entsprechend ähm, gefeiert, weil er halt durch diese Kampagne so berühmt geworden ist, durch diese Parfümkampagne, dass auch die Mädels in Trauben vor seiner vor seinen Bildern damals standen, als wir die veröffentlicht haben. Weil er halt auch ganz gut aussieht. Ja. Und äh, ich, er, er hat auch diesen Blick drauf, diesen Killerblick. Den <lacht> konnte er wunderbar in diesen Kampagnen spielen. Also dahingehend war das echt schon ein Gewinn. Und das zeigt ja im, im Kleinen, was wir dann eben auch in anderen Bereichen sicherlich durch unsere Sachen erreichen. Ja, Wir haben jemanden gehabt, der war als die zeitlich befristet bei uns. Und der hat so viel Bock, dass er jetzt gesagt hat, und hier mache ich
0: jetzt meine Ausbildung. Ja super. Und führt es das dazu, dass du mit der Personalabteilung zusammensitzt und ihr sprecht und sagt, da hat es jetzt mehr Bewerbungen gegeben oder in dem Bereich können wir unsere Werte gut vertreten. Das hat eine Auswirkung auf das Personalrecruiting, binden. Also sind ja total Personalwesen-Themen. Sitzt ihr da zusammen? Nehmen die äh, das so gerne mit, dass du das machst? Die wissen von dir, aber es ist jetzt nicht so, dass ihr einmal in der Woche zusammensitzt und, und Personalrecruiting besprecht.
1: Genau, es ist eher zweiteres, also die wissen von mir und man wertschätzt sich an den Stellen, wo man, wo man Berührungspunkte hat, aber. Ich sag mal so, die klassische Personalabteilung war ja auch, ich äh, mal, durch die Vergangenheit eher so ein bisschen verwöhnt, dass man halt genug Aus- genug Bewerbungen hatte und äh, dementsprechend war man gar nicht so sehr darauf gepolt, dass man sich da neue Ideen äh, suchen muss. Man war eher darauf aus, das Ganze zu verwalten und das ist natürlich so der Punkt, den, den decken die quasi ab. Und wenn es dann um, um, um Neuerungen, Innovationen geht, dann sind dann wir gefragt und deshalb, wie gesagt, äh, mhm. sind wir so quasi parallel nebenherlaufend. Also deshalb ist das auch gar nicht so strategisch immer alles, wie es nach außen erscheint, sondern wenn wir dann die Idee haben, dann sitzen die auch relativ schnell um. Da werden jetzt auch nicht äh, 26 Gespräche mit irgendwem geführt oder, oder irgendwelche äh, großen Meetings mit dem Aufsichtsrat. Ja, das, das äh, findet zum Glück alles nicht statt, weil sonst kann sowas auch ganz schnell jeglichen Humor im Keim ersticken, ja? wenn ich das irgendwie rundlutschen muss durch durch den Aufsichtsrat, der dann vielleicht auch tendenziell eher weniger Humor versteht. Und deshalb kann ich auch viele Kollegen verstehen, die auch immer frustriert sind, weil sie dann sagen, hör mal, hätte ich doch mal so viel Freiheit wie wie, wie du es da in Dortmund hast. Ja? Mhm. ja, das ist ja auch das Geheimrezept, ja, dass mich mein Chef machen lässt, dass ich mhm. wirklich hier PR Prokuror habe und wirklich sagen kann, wenn wir morgen was weiß ich, äh, Schlaganfall, Pantomimisch tanzen und das ins Netz stellen, dann würdest
0: dann, dann du das Dann tu. dürftest du das. Ja. Also natürlich kann ich jetzt auch nicht in in einem OP alles machen, worauf ich Bock habe, aber trotzdem, gerade wenn ich sage, eine, eine heitere Gelassenheit, eine, eine Kultur der Leichtigkeit bei aller Schwere, die Klinik auch hat, wenn wir das noch mehr zulassen und fördern, weil wir merken, wir halten da, dadurch auch gut unseren Job durch, dann braucht es natürlich auch eine gewisse Freiheit ähm. Wenn alle Rahmenbedingungen abgesteckt sind und man immer limitiert ist von dem Satz, den man sagt, bis hin zur kleinsten Handlung im Alltag, dann entsteht Humor auch schwer.
1: Vor allen Dingen als äh, jemand in meiner Position, wie hat mein, mein persönlicher Worst-Case, ist immer, dass so eine Station dann plötzlich sagt, ach komm, wir machen mal unseren eigenen Facebook-Kanal und stellen da mal lustige Fliegevideos online Ja, mhm. und dann sind dann irgendwie Creme oder die Salve, mit der da eben. Gleich eine Therapie erfolgen soll, wird sich dann irgendwie als Kriegsschminke ins Gesicht äh, geschmiert. Das sind dann wieder so Bilder, da hätte ich dann wieder eher Schwierigkeiten als Krankenhaus, weil das ist dann auch sehr schnell, ja, man macht sich wirklich zum Horst und ähm, hat ja auch eben wenig Wertschätzung wieder in Sachen äh, Pflegeberufe und so weiter. Also da kippt es dann für mich wieder. Ne? Deshalb, ähm, ja.
0: Da sind wir wieder beim albern.
1: Ja, eben, genau. Also das ist ein ganz schmaler Grad und, und so sehr ich auch Initiativen wertschätze, dass die auch sagen, hey, ich habe Bock, was zu machen und so, ah, bitte sprecht mit denen vorher, die die ungefähr euch dann da hinführen ja, also, oder oder seht es von mir aus so, so Kommunikationsleute wie mich, seht sie wirklich als, als Türsteher. Und jetzt nicht im Sinne von du kommst hier nicht rein. Du sondern musst an Sinne
0: mir vorbei. <lacht> ja. nach, Im Klinikum dort müssen sie an Marc Raschke vorbei, genau, wenn sie irgendwas und nach genau. Extern geben wollen. Genau. Es wird immer genau. Humor geprüft durch Mark Raschke. Genau.
1: Und wenn, das, und wenn der nicht als Oberwächter des Humors <lacht> Wenn der nicht lacht. Aber Dann, nein, aber, umge Nacht. aber umgekehrt habe ich halt häufig wirklich erlebt, dass die Leute wirklich äh, mit mit Klamotten kommen, wo du auch weißt, das interessiert halt vielleicht maximal die Station, weil die die Gags, die da gemacht werden, versteht sonst keiner außenrum. Ja? Also dieses sich in Zielgruppen hineinfühlen und wissen, was 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 draußen ankommt, dafür brauchst halt eben Leute, die, die quasi so ein Gatekeeper nach außen sind. Ja. Ne? Und das ist auch eher wirklich wohlwollend gemeint. Äh, nicht im Sinne von ich lasse euch hier nicht durch oder so, sondern eher, ich bewahre euch vor Schlimmer.
0: Ja, der Erfahrung, die Erfahrung der Profi, ne? der der auch Erfahrung ja. hat. Und ich finde auch beeindruckend, dass du bei den Werten vorhin gesagt hast ähm, Humor ist bei uns erlaubt, ein Lächeln erwünscht. Weil meine Erfahrung mit Unternehmen auch ist, dass Humor immer eine Einladung benötigt. Also es kann als es kann als Wert in einer Humor in einer Unternehmenskultur aufgenommen werden, aber immer nur mit einer Einladung. Also sobald man Humor beauftragt, sobald ich zu Seminarteilnehmern sage, ihr werdet jetzt lachen, ich werde dafür sorgen, dass ihr Spaß habt und ich kann euch schon sagen, bei welcher Minute. Also sobald ich dieses beauftrage, befehle, funktioniert Humor nicht. Es braucht immer eine Einladung. Auch wenn wenn sich ein Unternehmen mit 4000 Mitarbeitern darauf einigen kann zu sagen Humor ist bei uns erwünscht, erlaubt. Wir dürfen ihn machen, wir müssen ihn aber nicht machen.
1: Das ist absolut wichtig. Ja, Wirklich dieses, dann lasst bitte Profis ran.
0: Humorexpertin fragt Führung. Eva Ullmann und Katrin Hansmeier machen Humor für sie berechenbar und einsetzbar. Amüsieren Sie sich, staunen Sie und erweitern Sie Ihr Repertoire.